0: abrir o computador, a gente conhece, hora também, boa noite a todas, a paz do Senhor, que tempo precioso estarmos aqui nesta noite, queria agradecer a Vilma pela honra, pelo carinho também, pastor Diogo, me apresentar né, para vocês, Eu sou a Leila, sou a ministra lá no sonho de Deus aqui na cidade de Salvaté caminhamos juntos né, sou casada sou casada há 23 anos com o apóstolo Cristiano, acredito que vocês os conheçam, nós temos dois filhos, tem o Caio de 19 anos, a Bruna de 15 e para nós é sempre uma grande alegria estar com vocês hoje o meu esposo não pode estar junto porque está ministrando em Moji das Cruzes, mas né? senão com certeza ele estaria junto aqui e nós temos muito amor por vocês, pela casa de vocês e também dá parabéns pela casa nova, né? Quando eu vim da última vez, gente estava todo pilado, né? E agora com essa expansão, tá tudo muito lindo. E se vocês me permitirem, eu queria fazer mais uma oração nessa hora. Aí no seu lugar mesmo, só fechar os seus olhos para que você aquece o seu coração, aquece a sua alma, os seus pensamentos... Eu sinto muita responsabilidade no meu coração por estar aqui, porque são tantas histórias, né? cada um de vocês carrega uma história com Deus, cada uma de vocês tem como uma expectativa, buscando algo no Senhor, às vezes uma resposta de oração, de algo que você tem apresentado a Ele, e nessa noite eu quero ser preciso naquilo que Deus quer falar, né? não quero atrapalhar aquilo que Deus está querendo produzir nessa noite, neste lugar, através da vida de vocês. Então, aí no seu lugar mesmo, quietinha, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Pai, amado, como eu disse, eu sei que essa noite é uma noite de muita responsabilidade. É a nossa primícia, é a primícia dessas mulheres, o primeiro culto de mulheres desse ano. Pai, nós queremos apresentar tudo diante do Senhor, para que antes de tudo agrade ao teu coração e que o Senhor nos dê uma precisão em tudo aquilo que for falado. Mas, então, vou falar neste lugar com mulheres de governo, com mulheres de autoridade, e que o Senhor nos ensine, que o Senhor ache em nós um coração disposto a aprender e a ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, mas isso é uma noite de primícias, né? Primeiro culto de mulheres, foi isso, né, que eu vi? Primeiro culto de mulheres do ano de... 2022, isso para nós é um princípio muito poderoso da parte do Senhor que produz incremento, produz libertação, produz cumprimento, então eu sei que hoje é uma noite muito, muito especial, né, e eu sei que nós mulheres, eu escuto muito o meu pai falar, ele fala que a próxima reforma que nós vamos ver na igreja é respeito do papel das mulheres, das mulheres sendo posicionadas de acordo com o desenho do Senhor. Né, durante muito tempo a gente viu as mulheres ocupando um lugar que meio que sufocado, né, as mulheres no seu ministério, no seu chamado, no entendimento do que é ser uma mulher auxiliadora. Né, a gente viu as mulheres ocupando lugares que não estavam de acordo com o desenho do Senhor sobre a vida delas e a gente vê hoje pela história outro dia eu vi uma pessoa falando que é como se as mulheres estivessem sofrendo um efeito estilingue sabe quando você puxa o estilingue para soltar a pedra? é como se as mulheres fossem tanto tempo reprimidas e que quando esse estilingue soltou elas estão meio perdidas tentando ainda se achar dentro do desenho que o Senhor tem sobre as nossas vidas Daí a gente vê as mulheres falando tanto de autoridade, de empoderamento e tantas coisas, mas qual é o desenho de Deus para nós? O que, que o Senhor sonhou para as nossas vidas? O que, que nós carregamos em nós que o próprio Deus impartiu do seu, do seu caráter, do seu atributo sobre as nossas vidas? Então, eu creio que nós estamos num período muito preciso da parte do Senhor e muito especial, onde todas nós como igreja estamos construindo algo que vai manifestar do caráter, e da presença do Senhor onde nós estamos, amém? E esses dias eu ouvi uma frase no meu coração, no meu espírito, que é a seguinte, eu estou falando nessa noite com mulheres de governo, amém? Com mulheres de autoridade, amém? Vocês percebem isso? Isso não é apenas um tema, né, para um culto, isso é uma realidade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, hoje, nessa noite, nós estamos falando com mulheres de governo e de autoridade. E eu ouvi no meu espírito, esses dias, uma frase dizendo assim, o que nós carregamos em nós é o que nos movimenta. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O que nós carregamos em nós é o que determina a nossa movimentação. Tudo que nós fazemos está ligado com aquilo que nós temos em nós, com aquilo que nós forçamos. Se a vida de Cristo... Se nós comemos a vida de Cristo, se Ele se tornou a nossa própria vida, tudo o que nós fazemos, toda a nossa movimentação é pelo seu propósito e pela sua vida. Agora, se nós, na nossa vida, estamos tão cheias de nós mesmos, de nós mesmos, a nossa movimentação vai ser determinada por isso também. As nossas movimentações, se nós estamos cheias de nós mesmos, vai ser para buscar a nossa própria satisfação. Às vezes feridas que nós carregamos, eu não sei se vocês conhecem alguém ou se vocês já ouviram alguém falar que quando era criança, ouviu de repente os seus pais falando assim, você não vai dar para nada na vida. Você não sabe fazer nada. E essa pessoa passa a vida inteira tentando provar e ela é boa em algo. Às vezes, pessoas que sofrem de rejeição são pessoas que fazem muitas coisas para tentar ser aceitas por aquilo que fazem. Então, aquilo que nós carregamos em nós é o que vai determinar a nossa movimentação. Se nós estamos cheios da vida de Cristo, a nossa movimentação é a nossa movimentação vai ser pela manifestação da vida de Cristo que habita em nós e pelo seu propósito. E tudo que nós carregamos em nós é a nossa história, são as nossas feridas, são as nossas estruturas mentais, são as nossas marcas, tudo isso vai determinar a nossa movimentação. E eu falei aqui de paz, mas pode ser de marido, que às vezes acha que a esposa não tem esse potencial, né? E ela fala assim, não, eu vou provar para ele que eu tenho muito potencial ou às vezes um professor da escola, não sei qual é a sua história aqui nessa noite, né? mas é importante que a gente olhe para nós e fale assim, o que eu carrego no meu interior? O que tem determinado a minha movimentação? O que tem determinado o meu trabalho diário no que você tem gasto os seus dias? Tudo isso está é relacionado com a sua verdade revelada no seu Espírito. O que nós carregamos é o que determina a nossa movimentação. E eu queria nessa hora, antes da gente entrar na palavra e mergulhar um pouco mais, eu queria nessa hora romper sobre a sua vida essas palavras de maldição. Como eu disse, não conheço a história de vocês. Mas se alguém nesse lugar ouviu algo, um dia falou assim, você não vai dar para nada. Você nunca vai ser feliz na sua vida amorosa. Você nunca vai conseguir ter filhos. Ou o dia que você tiver filhos, você será uma péssima mãe. Eu não sei, às vezes você pode ter ouvido alguma palavra que pode ser determinando algumas coisas na sua vida. Pode estar determinando a maneira como você se vê, a maneira como você olha para você mesmo. Porque tem muitas coisas, às vezes a gente ouve algumas coisas e a gente fala assim, ah não, nada a ver o que a pessoa falou. Até que um dia você se depare com uma realidade de frustração. E daí você fala assim, não é que fulano de tal tinha razão quando falou isso pra mim? Eu sou burro mesmo. Não é que meu pai falou isso pra mim, que eu nunca ia ser feliz na minha vida sentimental e eu tô fazendo tudo errado mesmo. E às vezes a gente vai dando repouso para essas palavras na nossa vida. E antes da gente entrar, eu queria fazer uma oração rompendo com essas palavras sobre a sua vida. E rompendo algumas amarras que possam estar te prendendo. Então aí no seu coração, não, não precisa se manifestar. Todo mundo coloca a mão no seu coração e fala assim, em nome de Jesus, eu rompo nessa hora. Em toda palavra que possa ter encontrado repouso na minha vida, eu quero cancelar agora e eu determino sobre a minha vida as palavras do Senhor que me formou, que me gerou, que me conhece desde o ventre da minha mãe e tem sonhos e propósitos sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Até aqui tudo bem? Nós entendemos que o que nos move é aquilo que nós carregamos. A Bíblia nos diz o que Que a fé, a fé é ativa. Porque a fé, ela vai determinar na sua vida algumas ações. Então a Bíblia, ela fala, por exemplo, que é impossível, fala assim, a fé sem obras é morta, porque é impossível você ter fé e você não ter manifestações daquilo que você crê. Não adianta você receber alguém na sua casa que passa fome e passa frio e você fala assim, olha, Deus te abençoa e vai em paz, sem que você dê ela condições para que ela possa ir, e a fé é da mesma maneira. Por isso que ela vai determinar na nossa vida como nós nos movemos, como nós pensamos, como nós cremos, porque a fé nos leva a uma atividade. Embora, nós vamos ver aqui, a vida de Cristo ela não é serviço. Tem gente que acha assim, não, eu tenho vida com Deus. Porque vive num ativismo. A vida com Deus ela é algo muito simples. Às vezes a gente complica algumas coisas. Mas a vida com Deus é algo extremamente simples de se viver. É você experimentar de Cristo. Você experimentou de Cristo. A Bíblia nos diz o quê? Aquele que come de mim, nós passamos até a própria vida do Senhor em nós. Aquele que come de mim, vive por mim. A vida com Deus é uma vida simples. Ela é uma vida que flui de nós. Porém, ela é uma vida simples que flui Porém, ela é intencional. Toda mulher de governo são intencionais nas suas movimentações. Repete comigo e assim, uma mulher de governo, ela é intencional na sua movimentação. Mulheres de governo são precisas nas suas palavras. Nós precisamos compreender que nós somos mulheres que governam, nós temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos, se nós somos mulheres que governam, nós precisamos ser intencionais e precisas em cada palavra que sai da nossa boca, mulheres de governo possuem uma visão ampla, mulheres de governo não são mulheres que olham somente para o presente, mas são mulheres intencionais que se movimentam de olho no presente e no futuro. Elas conseguem fazer conexões de gerações Porque elas possuem uma visão de continuidade Amém? Você com isso? E quando nós estamos falando aqui de mulheres de governo Nós não estamos falando de tomada de poder Durante muito tempo a gente ouviu muitas ministrações Falando do governo da igreja como uma tomada de poder Como uma imposição e esses dias eu li num livro um trecho que eu queria compartilhar com vocês, falando atributos desse governo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Prestem atenção no que diz esse, esse livro. Todo governo tem duas responsabilidades básicas diante de Deus. Governar e servir. A nossa missão de governar ela é proteger. E a nossa missão de servir é capacitar. Em outras palavras, governamos para proteger e servimos para capacitar. Não importa se estamos falando sobre o presidente de uma nação, o CEO de uma corporação ou a mãe e o pai de uma casa. O ponto principal é que devemos aprender a governar com o coração de servo e servir com o coração de um rei. Pode levar a vida inteira para aprender isso, mas é uma jornada que vale a pena. Eu achei tão lindo quando eu li isso, sobre nós governarmos com um coração de servo e servir com um coração de rei. Porque quando nós falamos que mulheres que governam tem que ser mulheres que sejam dispostas a servir e a proteger. O governo que o Senhor confia a nós não é um governo de mando. Eu mando, você obedece. É um governo de proteção e de serviço. Nós precisamos compreender qual que é o nosso papel, a nossa movimentação, daquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. O governo que Deus se manifesta não é um governo sobre pessoas. Não é um domínio de pessoas. Não é uma pessoa dominando sobre as outras. Nós precisamos compreender o qual é o governo que o Senhor confiou a nós e que, eles nos, e que Ele nos chamou a exercer. Senão a gente corre um grande risco de querer. A gente vê muito isso na política. Quantas pessoas que vão para a política, né, a gente fala principalmente dos evangélicos, dos evangélicos que querem chegar ao poder para impor uma realidade, para impor uma verdade, e que tem sido muito pouco efetiva no lugar onde ocupam se com a quantidade de pessoas que a gente tem no governo, falando a respeito do governo de Deus fosse efetivo a gente veria uma outra realidade na nossa nação o governo que Deus tem confiado nas nossas mãos embora eu creia muito no papel da política da igreja na política eu creio muito nisso, nessa revolução mas de pessoas que têm um entendimento do que é governar de que governar é proteger e servir não é mando, eu mando e você tem que me obedecer. E hoje eu quero falar de algumas situações que o Senhor nos deu autoridade para governar. Então, como eu disse aqui, o nosso governo não é sobre pessoas. Mas nós podemos governar sobre situações, nós podemos governar sobre as nossas emoções, nós podemos governar sobre o nosso temperamento. E, normalmente, quando nós falamos né, a respeito de governo, na Bíblia, quem que, a gente, quem que é a primeira mulher que a gente pensa na Bíblia quando a gente fala de governo? De ser. Rainha ser, porque ela ocupava, além de governo, ela ocupava uma posição também de influência e de autoridade. E eu gosto muito, né, quando eu leio a respeito de ser, porque ela usou da sua posição de rainha justamente para proteger o seu povo e eu gosto demais, porque o que eu mais gosto né, quando eu leio o livro de Esther é a maneira como ela se sujeitou a todo o processo desde a obediência a preparação a movimentação de Esther eu não vou ficar falando sobre ela mas o que mais me impressiona na vida de Esther e é algo que com certeza você vive na sua vida também é que Esther ela era uma menina cheia de feridas ela era uma menina órfã, o seu povo levado como escravo, como um povo cativo. E ela foi ali debaixo da obediência da palavra do seu primo, que falou assim: por que você não se inscreve nesse concurso de beleza? E ela foi e ela passou por aqueles meses todos de preparação, recebendo óleo, recebendo toda a preparação para que ela pudesse se apresentar ali diante do rei. E o que mais me impressiona. É que o rei, quando olhou para a Esther, ele não conseguiu identificar na Ester a sua história. Quando o rei olhou para a Esther e ele amou a mais do que todas as outras, ele não identificou qual era o seu povo, ele não identificou a sua história, não, não identificou quais eram as suas marcas. E o que, que eu acho isso tremendo? Porque isso acontece na minha vida e na sua vida. Todas nós aqui temos uma história antes do Senhor pode ser que você nasceu na igreja mas existe um dia que os seus olhos se abrem que você acerta a revelação do Senhor todos nós temos uma história e todos nós assim como Esther passou por esse processo de ser preparada ali por um ano recebendo azeite recebendo óleo, recebendo mirra tudo o rei não foi capaz de identificar nela o seu passado e assim é na nossa vida. As pessoas quando olham para nós, elas não identificam o nosso passado. Tudo que elas podem sentir em nós é o perfume de Cristo. Você acha que isso é depois de um ano o rei chegava assim, nossa, do que que essa ferida sua que depois de um ano recebendo ali um tratamento na sua pele, ela já não tinha mais nada. É a mesma coisa que acontece na nossa vida, quando nós mergulhamos nesse ambiente, que é Cristo, o ambiente que torna a nossa vida, todo o processo que nós passamos, é impossível as pessoas olharem para a nossa vida e identificar o nosso passado, eu acho isso demais, mas o que eu acho lindo é que César revelou tudo isso ao rei em favor de um povo, é a mesma coisa na nossa vida. Nós não ficamos contando o nosso passado por aí para todo mundo, para relembrar os nossos feitos, mas sim para mostrar para as pessoas de onde o Senhor nos tirou e o que ele fez em nós em favor de alguém, em favor de um povo. As nossas feridas, a nossa história, para produzir transformação aonde nós estamos. Não para ficar relembrando o nosso passado. Não para ficar lembrando e te levando de volta de um lugar onde o Senhor já te tirou, já te livrou, já te sarou. Esse lugar já passou, depois da cruz, esse lugar não faz mais parte da sua história. A não ser que seja para gerar vida num outro lugar ou na vida de alguém. Por isso que em e inspira. Não há mais cheiro de escravidão nas nossas vidas. Será que você pode repetir comigo isso? Assim, não há mais cheiro de escravidão na minha vida. E tudo isso está é ligado às mulheres que governam. Porque mulheres que governam são mulheres livres, não são mulheres escravas. Nós precisamos entender que nós somos mulheres livres livres de todo o passado, livres de toda a história. Existem muitas mulheres que se sentem inaptas por conta do seu passado. Tem muitas mulheres que quando o Senhor fala assim, vou te levar às nações, fala assim, mal sabe ela de onde o Senhor me tirou. Muitas mulheres se sentem inaptas de receber aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. E se sentem felizes não graças a Deus o Senhor do amor do o amor do Senhor me alcançou eu vou morar no céu e isso é tremendo mas existem muito mais do que o Senhor quer realizar na sua vida só que você olha para você mesmo e se sente nada você hum, nossa já prontei tanto né eu falo às vezes o pessoal a gente vê artista né que se converte e assim, nossa mas a pessoa fazia tudo isso antes e agora quer me falar que é crente que é santo amém Exatamente isso. Essa realmente é a realidade da vida de Cristo em nós. A transformação que o Senhor faz na nossa vida. Você não é inapta. Você não está no lugar errado. Não sei qual foi o seu passado. Posso te falar que o pior que tenha sido, isso não te torna inapta a viver aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Se você passou pela cruz. Se você passou pela cruz, você se está na afta, porque é a vida de Cristo que se manifesta em você. E nessa noite eu quero romper com todo o cheiro de escravidão da sua vida, escrava dos relacionamentos, escrava de você mesma, escrava de vícios, escrava de status. Tantas coisas podem nos prender. E eu quero aqui compartilhar algumas histórias da Bíblia de mulheres que governavam mas que não foram rainhas, como Esther. É. Mas são mulheres que governaram nas circunstâncias difíceis, que governaram nas circunstâncias contrárias. São mulheres que governaram sobre o medo, que governaram sobre a miséria, que governaram sobre a, a escassez. E que deve ter muitas mulheres aqui por situações passando por essas mesmas situações mas que não precisam ser escravas dessas situações, mas podem governar sobre elas e a primeira situação que eu quero falar é de governar sobre o medo a gente está num período da história onde o medo se tornou uma ferramenta de manipulação e quantas mulheres paralisadas no medo podem ter medo de tantas coisas né? A gente medo quando começou a pandemia, depois medo de tomar vacina, medo de não tomar vacina, medo da questão financeira, medo de tantas coisas. Hoje a gente vê que o medo se tornou uma ferramenta de manipulação. Nós não podemos nos tornar escravas do medo. Nós precisamos compreender que o que determina a nossa movimentação é aquilo que nós carregamos. Aquilo que nós carregamos vai determinar a maneira como a gente vai se movimentar. Se você está cheia de medo, o medo vai determinar a sua movimentação. E quando a gente vê na palavra, se você quiser abrir comigo em 1 Rei, capítulo 17. texto muito conhecido, mas fala da viúva de Serepta, quando ela recebe o profeta na sua casa, e diz assim, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom e fique por lá, Odenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi, e quando chegou... A porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo graveto, e ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber?" Enquanto ela ia buscar, ele gritou: "Por favor, traga também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite numa botija." Estou colhendo uns dois travessos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a tomamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, pra... um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. E aqui depois fala, né, que nunca mais a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fez chover sobre a terra. Por que eu escolhi dentre tantas histórias? Porque hoje a gente vê muitas pessoas passando por situações difíceis. Tantas pessoas enfrentando situações de escassez. Tantas pessoas, muitas vezes, enfrentando situação de miséria e que deixam o medo paralisar mas eu sei que nós conhecemos a um bom pai o Senhor ele é um Deus de amor quando o Senhor enviou quando você lê depois lá nos evangelhos assim, a ninguém mais enviei o um profeta a não ser essa viúva quando o Senhor mandou o profeta a ela era justamente para que pudesse ter prosperidade na sua casa se o medo tivesse paralisado, essa mulher teria roubado a provisão do Senhor sobre a sua casa. Essa mulher, diante dessa situação de escassez, ela aprendeu a governar sobre o medo. O que tem gerado medo no seu coração? O que tem gerado preocupação, ansiedade, síndrome do pânico? Acho que são situações que, palavras, né, que a gente tem ouvido tanto. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Parece que ficou tão comum, parece que ficou tão corriqueiro. E eu não estou falando que aqui é tudo espiritual, porque eu sei que existem situações que nós precisamos tratar sim com medicamentos, com exercício, com alimentação. Mas tem pessoas que têm sido paralisadas nisso. E não estão conseguindo discernir a provisão que o Senhor tem enviado todos os dias, porque o Senhor, Ele é um bom Pai. O Senhor, Ele é um bom Pai que nos socorre. O que o Senhor tem para a sua vida não é uma vida de miséria. O que o Senhor tem sobre a sua vida não é uma vida de pobreza, de escassez. Só que você precisa romper com o medo para se movimentar de acordo com as instruções do Senhor. O que você carrega determina a sua movimentação. Como está a sua movimentação? Será que você acorda e dorme todos os dias, buscando só em sobreviver? Ou será que você, como uma mulher de governo, tem sido intencional na sua movimentação? Será que o que você trabalha tem sido uma ferramenta do Senhor? Ou será que isso tem tomado uma proporção na sua vida eu, assim eu preciso fazer isso porque senão vai faltar e o medo tem determinado a sua movimentação? Mulheres que governam governam sobre o medo. O governo do Senhor para nós não é sobre pessoas. Mulheres que governam governam sobre o medo. O que tem te paralisado? O que tem gerado medo na sua vida? Tentam dominar através do medo. Escassez e miséria. Entra uma coisa e está linkada à outra, né? Mas mulheres que governam, governam na escassez. Mulheres que governam, governam sobre a miséria. Nós precisamos aprender sobre isso. Nós nos tornamos muitas vezes escravas das situações nos tornamos escravos das circunstâncias da nossa vida mas nós somos chamados a governar sobre elas nós precisamos compreender qual é o nosso lugar em Cristo a autoridade que nós carregamos o que é a vida de Cristo fluindo em nós quando você habita neste lugar que é Cristo toda a circunstância da sua vida é uma ferramenta do Senhor trabalhando na sua vida te levando a um lugar de mais entendimento te levando a um lugar de mais revelação. Existem coisas que a gente aprende do Senhor que a gente não aprenderia em outro lugar, a não ser passando por essas situações difíceis. Mas quando nós estamos em Cristo, porque senão o sofrimento se torna apenas sofrimento. Agora, quando você está em Cristo, você compreende tudo o que acontece na sua vida. Está debaixo do governo e do domínio do Senhor. E nós aprendemos a governar sobre todas essas circunstâncias governamos sobre o medo, sobre a escassez sobre a miséria o texto aqui que eu falo né, a respeito de miséria é quando fala quando o profeta vai e fala assim, o que você tem em casa e ela tem um pouco de vasilhas vazia e ele fala, vai, pede dos vizinhos e vai derrubando o azeite e vai enchendo e depois fala, vende disso para fazer recurso todos nós Todas nós aqui temos algo da parte específica do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero orar o Senhor nessa noite por vocês, para que vocês tenham a habilidade de transformar aquilo que você possui na sua casa num caminho de riqueza. Eu creio que nesse tempo o Senhor vai dar novos caminhos de riqueza para muitas de vocês. As mulheres nunca começaram negócios novos como neste tempo como na pandemia. Mulheres que tiveram que voltar para suas casas por conta da educação remota, voltaram para as casas. E eu creio que o Senhor vai, de, vai abrir diante dos nossos olhos novos caminhos de riqueza. Aquilo que você tem como uma habilidade natural na sua vida. Algo que você sabe fazer muito bem feito, possa se transformar num caminho de riqueza e de prosperidade sobre você. Nós governamos sobre a escassez e a miséria. Nós não tememos essas coisas, porque o Senhor vai nos inspirar novos caminhos de riqueza. Você crê nisso? Quantas mulheres crêem nisso que o Senhor pode entregar nessa noite para você um novo caminho de riqueza, uma nova maneira de você prosperar, uma nova maneira de gerar recurso, de uma maneira intencional. Quantas mulheres sendo roubadas por conta do trabalho... Quantas mulheres, eu não sou contra mulher trabalhar, acho demais mulher trabalhar, acho que tem que trabalhar, porque é muito potencial, muitas vezes parado, né, às vezes eu vejo algumas pessoas das mulheres trabalhando e eu acho demais, só que as motivações às vezes a gente precisa sondar um pouco, tem mulher que gosta de trabalhar para não ter que depender do marido, isso é errado. Uma coisa é você falar assim, eu quero trabalhar porque eu tenho um propósito. Eu quero trabalhar porque eu carrego algo da parte do Senhor. Eu quero trabalhar porque eu sou uma mulher que produz, eu sou uma mulher capaz de produzir riqueza. E não, como eu disse antes, para você provar algo para alguém, por medo, por ter medo da dependência. A gente precisa olhar e sondar o nosso coração para a gente conseguir discernir algumas coisas. E eu sei que nós temos habilidade para produzir riqueza. O que, que você tem na sua casa hoje? O que você possui na sua casa hoje? Eu sei que o Senhor nos dará a habilidade de transformar essas coisas comuns em caminhos de riqueza. A minha oração é para que o Senhor abra os seus olhos porque às vezes aquilo que é muito comum para nós, a gente não vê às vezes mais valor. Né? Qual valor tem em vasilhas vazias? Quantas coisas de valor você tem na sua casa que pode ter alguém precisando daquilo que você tem? Que o Senhor abra os seus olhos para que você consiga identificar esses caminhos de riqueza. Mulheres de governo governam sobre a maledicência. Ela governa sobre a sua, com a sua boca, de cada palavra que sai da sua boca. Ela tem domínio sobre isso. Porque mulheres de governo, elas entendem que tudo que elas falam possui um poder de impactar a vida de alguém. Mulheres de governo são mulheres intencionais. Mulheres de governo não são mulheres que saem soltando palavras ao ar, palavras ao vento. Mulheres de governo são mulheres de autoridade. Nós precisamos, nós precisamos compreender o que, que nós comunicamos. Nós precisamos compreender quem é que nós manifestamos. Falar, a gente tem um livro publicado lá na editora, que é falar nunca é um ato inocente. Nenhuma palavra que sai da nossa boca é inocente. Ela sempre vem carregada de algo. Mulheres de governo precisam se mover dentro de protocolos. Mulheres de governo não é um slogan, Dilma. O Senhor vai nos levar a muitos lugares que nós precisamos aprender a nos movimentar. Nós precisamos compreender que a nossa palavra tem peso sobre a vida de alguém. Eu não posso chegar aqui em cima e falar qualquer coisa e não ter responsabilidade com aquilo que eu estou falando. Porque eu sei que isso vai gerar algo na vida de vocês que estão me ouvindo aqui. Nós precisamos compreender isso. A Bíblia até tem um provérbio que fala, que pessoa que fala alguma coisa, ah, brincadeirinha, é mentira. É como você entregar a arma de fogo na mão de um louco e quantas vezes a gente fala as coisas assim, né ah, é brincadeirinha ah, é mentira mulheres de governo têm precisão nas suas palavras você tem precisão nas suas palavras? Aí a gente pega, né, na, na Bíblia a respeito da mulher que preparava lá a casinha do profeta Eliseu quando dá a ela um filho depois o filho adoece vai veio a falecer e ela vai até o profeta e no meio do caminho e pergunta para ela, está tudo bem? Está tudo bem. Será que a gente tem esse domínio sobre as nossas palavras? Ou será que a gente vai envolvendo as pessoas através das palavras? Nós temos que saber com quem nós compartilhamos. Nós devemos saber com quem nós abrimos o nosso coração. Nós precisamos compreender do poder que há naquilo que nós falamos. Uma situação que muitas vezes seria muito fácil se eu fosse resolver, necessário resolver com a Vilma, ir direto na Vilma e falar com ela. Às vezes é simples de ser resolvido. Mas antes de ir na Vilma, eu vou na outra irmã e falo para ela, venho na outra irmã e falo para ela, vou no outro e falo para outro. Quantas pessoas você envolveu numa situação que seria simples? de ser resolvida se você fosse na pessoa certa. Nós precisamos aprender a nos movimentar por protocolos. No reino existe protocolo. No reino existe obediência. No reino existe envio. No reino existe prestar contas. Nós não somos soltos assim por aí, não. Mulheres de governo prestam contas. Nós precisamos entender e nos movimentar de acordo com essa realidade sobre a nossa vida, que é ser uma mulher de governo. Precisamos aprender a dominar as nossas palavras. que nós queremos ampliar a nossa área de influência se não sabemos dominar o que sai da nossa boca como nós queremos que o Senhor nos coloque em posições de autoridade de governo se nós não conseguimos dominar o básico que é o que sai da nossa boca não sei se você conhece mulheres que ficam o dia inteiro matutando para dar uma boa resposta Às vezes algo chateou ela de manhã ela passa o dia inteiro pensando como que ela vai voltar para casa para responder e acabar com aquela situação. No mau sentido eu estou falando, né? De ficar para gerar uma discussão, para trazer o assunto à tona de novo. É igual aquele cachorrinho do.. Acho que era Corrida Maluca, que tinha o um cachorrinho que ficava rabugento. Quantas mulheres são assim? Passa o dia inteiro resmungando, murmurando. Quantas mulheres escravas das suas palavras. Quantas mulheres presas naquilo que elas mesmas declararam sobre suas vidas. Quantas mulheres escravas da murmuração, da fofoca. As palavras são o meio pelo qual você dá à luz aquilo que está no seu Interior. As palavras são o meio pelo qual você manifesta aquilo que você carrega. Por isso que a Bíblia nos fala que é aquele que refreia a sua língua é capaz de dominar todo o seu corpo. De tão sério que é isso? As mulheres da palavra, e a Bíblia é cheia dessas mulheres, Eram repletas de mulheres assim como eu e como você. Que hoje a gente lê, a gente se inspira. Mas quantas de vocês, assim como essas mulheres da Bíblia, não tiveram que lidar com o medo? Quantas dessas mulheres não tiveram que lidar com a vergonha? Quantas mulheres na Bíblia não tiveram que lidar com a culpa? Com o seu passado? A gente pode pegar a história de Raab. A gente pode pegar a história de Ruth e Noemi. A gente pode pegar a história de Abigail que teve que lidar com um marido louco, com um marido insensato. Quantas mulheres a gente aconselha que assistem com maridos insensatos e que aprenderam a governar além das circunstâncias? Quantas mulheres na Bíblia que a gente olha e assim: essa história parece a minha história de lidar com a escassez, de lidar com a miséria? quando a gente vê por exemplo Sara lidando com a H por conta do seu filho quantas histórias na palavra que nos inspiram que se adequam que se encaixam à nossa realidade nós temos um manual do protocolo como nós devemos nos movimentar como uma mulher que governa aonde nós devemos mergulhar Onde nós devemos nos aprofundar para aprender o que é o governo da parte do Senhor. Quantos desafios e milagres? Você sabe que a palavra nos diz que nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que nós não vencemos. Nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que nós não vencemos. E eu te pergunto aonde você precisa governar? Aonde você precisa manifestar o governo do Senhor sobre a sua vida? Qual a situação tem te escravizado? Qual a situação tem te paralisado? Será que é um vício? Um temperamento? Muitas mulheres são escravas do seu temperamento mulheres de temperamento não às vezes mulheres falam assim ah, isso faz parte do meu temperamento mulheres que não sabem refriar a sua língua ah não, mas isso faz parte do meu temperamento eu sempre fui assim mas e a cruz que rompe com o nosso homem exterior a gente está achando justificativa onde não tem justificativa tem mulher que está escrava dos seus hormônios é difícil mesmo mas nós somos chamadas a governar e a manifestar a vida de Cristo que é a nossa realidade eu falo que a cruz rompeu com todas as nossas desculpas na cruz todas as nossas desculpas as nossas justificativas foram rompidas o Senhor nunca chamou alguém que fosse capacitado na força do seu braço você acha que quando o Senhor chamou Gideão, Ele apresentou diante do Senhor todas as suas desculpas? A cruz rompe com as nossas desculpas. A vida de Cristo em nós rompe com as nossas desculpas. Aonde nós nos escondemos, nas nossas fragilidades porque nós somos chamados a governar sobre todas elas. Nenhuma dessas situações podem nos paralisar, porque, como eu disse, quando nós estamos em Cristo, todas essas coisas nos impulsionam para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Um desemprego, se você está em Cristo, pode ter certeza que é a movimentação do Senhor sobre a sua vida para algo novo. Nós precisamos a compreender e a fazer uma leitura de acordo com a vida de Cristo que habita em nós. E posso te falar, isso não é um exercício que você vai fazer com a sua mente. Porque a vida de Cristo é algo que se experimenta e não se aprende. Ou nós comemos de Cristo e Ele se torna a nossa vida. E Ele muda a nossa movimentação. Ou tudo isso se torna autoajuda. Se eu chegar aqui e assim, o medo não pode paralisar, o medo não pode paralisar. Se isso não for a partir da vida de Cristo, isso se torna uma autoajuda. Mas o que eu quero nessa noite é que vocês façam a experimentar a vida de Cristo, que rompe com todas essas coisas e de fato nos leva a governar. Que rompe com o medo das nossas vidas. Quando nós experimentamos dele. Sabe, eu já compartilhei aqui, não sei se vocês sabem, mas não sei se é a cima já ouviu no Aljava falando. Durante muito tempo, ou durante um tempo, vamos colocar assim, não foi muito tempo, quem determinou a minha movimentação foi o ciúme. O ciúme determinava onde eu ia, com quem eu ia, aonde eu me sentava, não só a minha, do meu esposo também. Porque a gente ia num lugar, a gente tinha que sentar num lugar determinado. Volta. Um tempo o Senhor me determinou a maneira como eu me vestia. Com quem eu me relacionava. Quem eram as minhas amigas. Até que a cruz rompeu com todas essas coisas. A cruz ela nos posiciona na nossa identidade. A cruz revela quem nós somos. A cruz revela a vida de Cristo que habita em nós e nada dessas coisas podem nos escravizar porque tudo aquilo que nós não vencemos nós nos tornamos escravos e neste lugar há mulheres que governam amém quantas mulheres livres nessa noite livres para manifestar a vida de Cristo a cruz rompe com todas as desculpas a cruz sempre vai ser maior do que a minha história a cruz sempre vai ser maior do que a minha história. Qual é a sua história? Qual é o seu passado? Qual é a história dos seus pais? A cruz é maior do que todas essas coisas. A cruz é maior do que todas essas coisas. O que ela nos possibilita a carregar a vida de Cristo em nós, onde todas as coisas estão convergidas, arranca as nossas desculpas. O que você poderia dar de desculpa ao Senhor? Você imagina quando a gente vê Pedro negando ao Senhor? Você acha que depois, quando ele tem depois o encontro nele com o Cristo, e ele fala, apacenta as minhas ovelhas, você entregaria algo de precioso seu, alguém que te traiu e te negou? Não existe nada que a gente faça que possa decepcionar o Senhor a ponto que Ele fala assim, olha, deixa eu descer dessa cruz o que Ele fez pela sua vida é irrevogável não existe como você falar assim, nossa, eu pisei tão na bola que agora eu tenho certeza que Jesus vai descer da cruz e desistiu de morrer por mim não existe essa possibilidade porque a Bíblia nos diz o que? pode até ser que alguém resolva morrer por algo bom por alguém que seja bom mas Cristo morreu e se entregou por nós na nossa pior fase não existe algo que te de desqualifique a viver o governo que o Senhor tem sobre a sua vida porque a cruz rompeu com o seu passado a cruz, a cruz rompeu com o seu pecado a cruz rompeu com a sua história e ela rompe com as nossas estruturas e fortalezas da nossa mente você não tem desculpa para não governar você não tem desculpa para se esconder dos propósitos do Senhor sobre a sua vida. Tente né? ser é muito sério, porque quando você deixa de manifestar aquilo que o Senhor tem para sua vida, alguém está deixando de viver aquilo que Deus tem sobre a vida dela. Entenderam, disse? Tem alguém esperando a manifestação de Cristo na sua vida. Tem alguém esperando aquilo que você carrega a se manifestar? Mulheres de governo. Mulheres de governo, elas fluem. Elas fluem com uma graça e com uma habilidade tremenda, mas de uma maneira intencional. Nós não somos levadas pelo medo, nós não somos levadas pela miséria, nós não somos levadas pelas circunstâncias. Nós somos bem posicionadas, porque a nossa movimentação é de acordo com aquilo que nós cortamos. Aquilo que você carrega no seu interior vai determinar a sua movimentação. O que tem te movimentado? O propósito? O que tem te movimentado? Como que nós iremos governar fora se somos escravos das nossas emoções? Como que nós iremos governar fora se somos escravos do nosso temperamento? A cruz é suficiente e ela é irrevogável. E esses dias eu vou concluir. Eu li um versículo que para mim se tornou um princípio em Mateus, que diz assim... Não se rouba um homem forte sem antes amarrá-lo. Não se rouba um homem forte sem antes amarrá-lo. Depois que você amarra o um homem forte, então você consegue roubá-lo. Nós estamos falando aqui de homens fortes. Né? Entendem que aqui, mulheres fortes. Porque algumas situações na nossa vida... Elas não nos fogam da noite para o dia Se você é forte Mas são pequenas situações que vão nos embaraçando São pequenas situações que vão amarrando A nossa movimentação E que quando você precisa reagir Você já não tem mais poder de reação Porque você está amarrado Acontece isso na vida financeira muitas vezes Você vai fazendo pequenas dívidas pequenos empréstimos, vai bagunçando o, o cheque especial. São pequenas coisas. De repente, quando você vê, você está completamente amarrado e você já não tem mais poder de reação. O medo é dessa maneira. Você vai ouvindo uma notícia aqui, você ouve uma outra notícia ali, uma situação aqui. De repente, você vê, você está completamente paralisado e você é roubado na sua movimentação por coisas grandes? Não, por coisas pequenas, por coisas do dia a dia. Quando você perde o casamento, você é roubado no dia, do dia para noite? Ou são pequenas situações no dia a dia que vão te amarrando, te amarrando, de repente, você se depara com aquela realidade e você já não tem mais poder de reação. O que tem nos amarrado? Talvez seja uma situação que você olhe hoje e não seja algo grande. Uma desobediência, uma mentira, um vício. Não acha que as coisas aconteçam assim da noite para o dia. Porque não se rouba um homem forte sem antes amarrá-lo. E quantas situações tem nos amarrado? Quantas situações ou em quantas situações nós temos sido roubados? Porque nós não percebemos pequenas coisas que foram nos prendendo ao longo dos dias, ao longo dos anos... Acesse os inimigos na, na nossa mente é dessa maneira, é uma sugestão de pensamento, que você às vezes não expõe, que às vezes você não conversa com seus líderes, de repente você vai vendo, aquilo foi tomando uma proporção, aquilo foi tomando um corpo dentro de você e quando você vê, você está completamente amarrado e arrombado naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Mulheres de governo são mulheres livres. São mulheres intencionais. São mulheres que são precisas nas suas palavras e que não se embaraçam. Nós precisamos estar atentas a pequenas situações que nos embaraçando. Porque nós temos que ter, ter nós temos que ter poder de reação. Por que que nós temos que recuar diante das situações do inimigo na nossa vida? Sendo que nós possuímos a autoridade nas nossas mãos que nós possuímos a vida de Cristo em nós. A Bíblia usa uma expressão escravos por amor. Nós escolhemos nos sujeitar ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Somente Ele é o nosso Senhor. Nenhuma dessas outras circunstâncias tem o poder de nos escravizar. Porque nele foi rompida todas. as Associação. Amém? Vamos nos colocar de pé são mulheres livres e às vezes a gente pensa, meu esposo fala isso que liberdade é você fazer o que você quer ah, eu sou livre vou fazer o que eu quero se você é livre e faz o que você quer você é escrava de si mesmo que vive para satisfazer as suas vontades ser livre é fazer o que é certo isso é ser livre Mulheres de governo são mulheres livres. E eu quero nessa noite que você compreenda que você é livre. Eu quero que nessa noite você compreenda que você tem se sujeitado a situações que você não precisa se sujeitar. Que às vezes você está sujeitando a situações que já foram vencidas, mas que faltam posicionamentos. Quantas coisas foram vencidas na cruz? Quantas coisas são disponíveis a você? Mas que você vai se deixando, vai se sujeitando. Hoje é um tempo onde o Senhor quer romper com essas amarras. Hoje é uma noite onde o Senhor quer romper com aquilo que te paralisa que você possa se posicionar. Eu vejo assim, de meu coração, como se fosse mulheres exacuada diante das circunstâncias. Você tem poder e autoridade naquilo que você fala, de declarar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre uma situação financeira, sobre uma situação de enfermidade, sobre uma situação de opressão. Mulheres que governam. Repete bem forte comigo assim. Eu sou uma mulher de governo. Mais forte, eu sou uma mulher de governo. Mais forte, eu sou uma mulher de governo. Amém? Mulheres de autoridade que se movimentam dessa maneira. Mulheres que governam. Mulheres que governam a partir de hoje, eu quero declarar sobre a sua vida: que você vai se movimentar pela vida de Cristo que habita é em você. Eu quero declarar que a partir de hoje você se movimenta pelo um propósito. Eu quero declarar vocês apaixonados pelo propósito do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, vocês não vão mais se movimentar pelo medo. Vocês não vão mais se movimentar por miséria. Não vão mais se movimentar pela escassez. Mas se movimentam por propósito. Apaixonadas pelo propósito. Declaro nesta noite, mulheres apaixonadas pelo propósito do Senhor sobre as suas vidas. Amém? Quando você recebem isso, eu assim, Amém, eu recebo. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar abençoando a vida dessas mulheres, declarando essas palavras, mulheres de governo, mulheres intencionais, mulheres que se movimentam por, pelo propósito, pela vida de Cristo que elas carregam. Amado, eu quero declarar mulheres mulheres, eu quero declarar mulheres, amado, gerando seus sonhos, gerando seus propósitos, em nome de Jesus, amado, eu quero declarar um de dar à luz aquilo que o Senhor tem gerado na vida de cada uma delas tem um versículo na palavra de, de pessoas que sofreram as dores de paz mas quando deram à luz era vento e eu quero que declarar que não será assim que eu já declarar vocês apaixonadas pelo propósito do Senhor sobre a vida de vocês que vocês gerarão muitos frutos, que vocês darão a luz a muitos filhos, aos propósitos do Senhor sobre a sua vida. Gente, eu acabei de lembrar agora que eu falando isso, eu pulei num trechão da palavra, mas eu vou para vocês, venha de terra, rapidinho. Vocês conhecem a história de Raquel e Lia? Quando as duas entram numa disputa para ver quem dava mais luz, para quem dava mais filhos ao seu marido, vocês já viram qual era o nome dos seus filhos? Vocês já prestaram atenção no nome dos filhos de Raquel e Lia? Uma fala assim: Agora meu marido me amará. Era o nome de um filho. O outro filho: Disputei com a minha irmã e venci. O outro: Tenho dado mais filhos, com certeza agora o meu marido me amará. Esses eram um os nomes dos filhos de Raquel e Lia. Que tipo de fruto, que tipo de filhos nós estamos dando à luz daquilo que nós temos carregado? Será que é o que nós temos manifestado é das nossas emoções? Será que nós temos manifestado frutos da nossa alma? Será que nós temos manifestado os frutos das nossas raízes, das nossas rejeições? Eu quero declarar que vocês darão à luz a vida de Cristo. A vida de Cristo fluindo neste lugar, sendo manifesta neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar isso sobre esta casa. Trazendo à luz a vida de Cristo, trazendo a luz, a vida de Cristo por onde eles passarem, trazendo a manifestação do sobrenatural do Senhor, trazendo, Pai amado, a manifestação do céu na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor abençoe a vida de vocês, foi um prazer estar aqui, me chamar a vida.